0: Hola amigos, bienvenidos a otro programa de sábado dedicado a algún tema que no sea de la contingencia ni nacional ni internacional y que tiene como objetivo entretenerlos con algún tema, digamos, de valor más universal, por último, distinto a lo que vemos todos los días. Y en este caso, el tema que voy a tratar hoy día lo he titulado antropologías revolucionarias, refiriéndome a la clase de personas de perfiles humanos que uno ve de manera muy destacada cuando una sociedad está en una fase políticamente muy aguda muy candente como ocurre ahora en Chile llámenlo usted revolución o no, pero evidentemente estará de acuerdo conmigo en que vivimos tiempos distintos a los que se vivían, qué sé yo en 1994, por decir una fecha cualquiera pero antes de entrar en materia les quiero recordar a Ignacio Amigos que está esperando su padre que usted lo ayude con unos pesos enviados ...a la cuenta de Joaquín, el papá... ...esta guagua ya conocen el caso... ...está viviendo en este momento con un respirador... ...con una mascarilla, con oxígeno... ...tal vez, espero que se la hayan retirado... ...pero ha, ha sido todo esto... Un, ...una odisea tremenda para la familia... ...y para el bebé, una criatura... ...que cuando uno lo ve en esa condición... ...dan ganas de llorar a gritos ...sobre todo cuando uno piensa que el papá... ...se le negaron fondos... ...del, del sistema de salud... ...o sea, del Estado se negaron a ayudarlo porque dicen que no hay recursos en el mismo momento en que estamos conociendo cada día nuevas fundaciones organizadas por los camaradas que reciben de 500 millones de pesos para arriba para no hacer nada o puras estupidez así es así que ya que el Estado no se, no se va a hacer parte de esto hagámoslo nosotros como lo estamos haciendo eh, hace tiempo si usted no lo ha hecho lo insto le suplico que se sume cuestión de enviar unos pesos segundo Hoy es sábado para usted, yo estoy grabando viernes en la nochecita. Depende de la hora que usted esté viendo este programa, todavía tiene tiempo de llamar a la Casa del Jamón y ver si queda, cosa que dudo, pero puede llamar, no cuesta nada, alguna mesa para reservar e ir. Esta noche, sábado, a las ocho y media, a un espectáculo espect extraordinario de flamenco en la Casa del Jamón. Va a participar una bailadora chilena que ha dejado estupefactos los propios sevillanos y pues gente de la, de la, del mundo de Jerez, del mundo del flamenco, porque baila maravilloso, es muy hermosa esa mujer, o sea, lo tiene todo, la cantadora, para que les cuento, el guitarrista está de lujo, y si no hay mesa reservada, usted puede ir igual, nadie se lo prohíbe, hay una barra larga, un poquito detrás de las mesas, no mucho, uno dos, tres metros, y usted se puede instalar ahí, hacerse fuerte ahí, pedir chagos, pedir cosas para picar y ver el espectáculo igual. Esto hoy a las ocho y media. Pero si no puede porque tiene otro panorama y armado, un compromiso, mañana, domingo, a las dos y media de la tarde hay otro espectáculo de flamenco de de primera bueno todos los espectáculos de flamenco que se han estado organizando en la casa del jamón todos comparten esa característica son de excelencia así que en el caso del domingo el panorama es distinto ahí se trata de ir a almorzar en el sábado de ir a comer así que usted vea qué es lo que puede qué es lo que quiere y en cualquiera de los dos casos llame para las reservas y les quiero contar de que bueno se está yendo más rápido de lo más rápido de lo más rápido de lo más rápido que yo pensé mi libro Revolución, autopsia de un fracaso. Así de simple. Y usted lo puede comprar además unido con otros libros que tienen que ver con este tema. Por ejemplo, Tsunami. Hay otros libros míos ahí como Julio César. Tuvimos que hacer otra impresión muy chiquita porque no tenemos medios porque se nos agotó la anterior. Julio César es un libro muy entretenido para chicos y grandes. Está escrita con el lenguaje más accesible que se me pudo ocurrir para que incluso un niño un, bueno, un niño normal que lee que tiene cerebro, pero un niño normal pueda leer este asunto y entender y disfrutarlo. Revolución en todo caso, autopsia de un fracaso en elvillegas.cl slash tienda El interés por caracterizar a las personas de acuerdo a su temperamento a su manera de funcionar a sus a sus posturas más naturales las que le brotan sola eh, es muy antiguo eh, el primer estudio que se conoce de una caracterización de los seres humanos de acuerdo a un rasgo que les es eh, muy potente lo hizo un filósofo griego del siglo IV antes de Cristo un continuador y director de la, del liceo de Aristóteles el filósofo se llamaba Teofrasto Teofrasto y escribió un libro que se llama Los caracteres que usted puede bajar por cero peso muy entretenido, muy, muy divertido los caracteres humanos no han cambiado a pesar de los siglos que han pasado usted va a encontrar el mismo tipo de personajes que escribe con mucha gracia, tenía sentido el humor este filósofo Teofrasto hace tanto tiempo, más de 2000 años 2300 y tantos años que escribió esto y es totalmente vigente después de eso han existido muchas clasificaciones hechas por toda clase de personas eh, en un momento dado en la psicología moderna estoy hablando del siglo XX estuvo bastante de moda la, lo, los tratados de, de, sobre los distintos temperamentos hay un montón de clasificaciones pero bueno yo no soy psicólogo y, ni soy filósofo pero soy observador y he leído un, un poco como para saber eh, y teni he tenido una vida además suficientemente larga para saber de que efectivamente hay tipos humanos bastante distintos en su manera de, de, de enfrentarse al mundo y de enfrentar a los demás y en tiempos extremos como el que estamos viviendo en Chile, cuando se están ventilando cuestiones vitales, cómo va a ser el país en un tiempo más, cuando las tensiones políticas son agudas Nos queda para qué hablar de los tiempos de revolución yo creo que estamos en Chile en una revolución frustrada, a medio morir saltando pero por lo menos el intento todavía existe de algunos sectores de llevar a Chile a otra cosa, en esos casos los perfiles humanos los perfiles humanos que siempre existen, destacan con mucha más fuerza la situación obliga, eh, lleva de forma natural a que el que es de cierta manera en este cuadro más tenso, esa manera de ser se manifieste con más intensidad de más al desnudo. En todo tiempo tenemos, por ejemplo, en todo tiempo hemos tenido y tenemos fanáticos, personas que se centran, se reconcentran en un tema, en una sola cosa y gran parte de su vida gira alrededor de eso en todas partes y en todas las épocas en tiempos tranquilos también tenemos al devoto más o menos tibio ni pasivo de alguna creencia ya sea religiosa o política por ejemplo todos conocemos quizá usted mismo sea uno de ellos el católico que dice yo soy católico creo en Dios a mi manera y con eso a mi manera quiere decir de que no cumple con ninguno de los, de los requisitos de las Demandas que hace su religión, no va a misa, no se confiesa, no comulga, no sigue las conductas que están en los 10 mandamientos, qué sé yo. Entonces es el devoto que dice: Sí, soy creyente, soy católico, soy esto, soy lo demás. Ya, pero en realidad, muy tibiamente, muy superficialmente, eso son muchos. Después tenemos al oportunista. El oportunista. Es el tipo que no tiene muchos principios, salvo el beneficiarse y para eso busca, se hace de la primera oportunidad que encuentra. Puede ser una oportunidad social, material, eh, está a la garra aguirre, como se dice. ¿Quiénes son así? Muchos. Después tenemos al moderado, que no, tiene, que no se casa muy fuerte con ninguna... Con ninguna o se casa con, un poco con una versión religiosa o política, pero moderadamente, sin ponerle mucho pino, eh, así a paso lento. Tenemos al escéptico. El escéptico no cree en ninguna cosa, duda de todo, etcétera Todos conocemos personas así. Tenemos al iracundo, la persona de carácter iracundo, que uno incluso lo ve por su estructura física, andan con una expresión ceñuda, en general su suelen tener ciertas estructuras físicas temperamentales, suelen ser lo que se llama, en una de las clasificaciones psicológicas, creo que la de Sheldon, somatotónico, una persona donde prima la musculatura, la altura, el peso, son personas que tienden rápidamente a agredir físicamente, incluso el iracundo, se enoja de todo, tiene mecha corta también, como decís. Existe también, por supuesto, el, el componedor, el diplomático, que trata de evitar los conflictos de él con los demás y de los demás entre sí, el que trata siempre de arreglar la cosa de una forma o de otra. Después, el, eh, el pasivo químicamente puro, que no es nada que uno dice, ¿Qué, qué, ¿qué es lo que cree este gallo? ¿Qué es lo que piensa este fulano? ¿Qué es lo que le gusta a esta persona? Eh, es como un, un tipo que le han quitado la sangre, un tipo como famélico, emocional e intelectualmente. Bueno, esos son caracteres, como diría o habría dicho Teofrasto, o son temperamentos, o son modos de comportamiento que uno los observa en toda época, en todo lugar. Ahora, eso en tiempos normales. En tiempos normales, por ejemplo, cuando no hay en la sociedad, pongámonos, imaginémonos el Chile del año 94, para ponerme esa fecha, ese iracundo que les pintaba, ese hombre rabioso o mujer rabiosa, que está siempre con una gran predisposición al conflicto. Bueno, en tiempos en tiempo, en tiempo normales, llamamos así, es el tipo que patea al perro, que le pega a la señora, al cabro chico, que amenaza fácilmente con mandar un combo. Ese, ahí se queda, en ese, en ese plano privado, pequeño, diminuto el oportunista es el tipo que agarra lo que puede en la oficina el, el tipo que anda, digamos, eh, detrás del jefe que suele ser también eh, obsecuente no pasa de eso el fanático si el fanático eh, en tiempos normales es fanático de un equipo de fútbol es fanático de cosas como esa. Tal vez sea miembro de una barra brava. Y nada más. Eh, el diplomático es como el espinita de la oficina, a propósito. ¿eh? No sé si se acuerdan de ese personaje en la televisión. El escéptico... Bueno, el escéptico, que es el tipo que no cree en ninguna cosa y se burla de todo. También, digamos, en tiempos normales no pasa de ahí. Y el moderado no, no tiene pito que tocar. Pero en tiempos revueltos, todas estas cosas cambian completamente. Pero antes de entrar a eso, amigos, les quiero recordar algunos de los pocos sponsors que tengo el día sábado. El primero de ellos es Oxinova. Los que traen a Chile este producto que se llama Oxinova, que es este polvito que mezclado con un más o menos un litro de agua por un tiempo que está explicado acá atrás. No es mucho. Se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas que destruyen completamente las bacterias anaeróbicas que son las que producen el mal olor. Si está saliendo mal olor del baño, del water o del fregadero, la cocina, no empiece a echar ácido y cosas así que solo destruyen momentáneamente lo que hay ahí y más, más bien destruyen las cañerías. Eche esto, se va a generar una colonia de bacterias buenas y van a estar permanentemente comiéndose, destruyendo las bacterias que producen el mal olor porque producen la descomposición que es la que genera el mal olor. Tiene muchos usos posibles, cuestión de tener un poco de imaginación. Uno lo puede echar, uno lo puede vaporizar eh, de muchas formas, muchas maneras. Tenemos también, amigos, que recordarles conversas numéricas, que ha sido fue un éxito. Y ha sido un éxito el, este ingeniero de la Universidad de Chile que está dando clases de matemática a niños de esos que parece que no les da... No, no les gusta las matemáticas sacan malas notas que le da les, un poco menos que le dar cada cuando ven un libro de matemáticas él este ingeniero los enseña de tal manera que los chicos terminan gustándole la matemática y cambian completamente ahora este mismo ingeniero está ofreciendo un curso de programación con un máximo de 20 cupos en cada instancia programación es una actividad intelectual que promueve el orden mental que es tan importante diría yo una parte fundamental de, la, de, la, de eso que se llama inteligencia tiene que ver con pensar de acuerdo a un protocolo ordenado eso es lo que lleva a resultados inteligentes así es que si tiene un chico por ahí que ya pinta como aviloso y todo y usted quiere fortificar eso que no pasme, que no se confunda con el montón con el piño póngase en contacto con conversas numéricas y termino este pequeño bloque con higiena la Academia de Música que usted ubica, ahí está viendo la dirección, higienaproducciones.com, que da clases online de un montón de instrumentos, pianos, teclados, todo tipo de teclados, no solo piano, canto popular y lírico, saxofón, clarinete, batería, bajo eléctrico, las dos tipos de guitarra, acústica y eléctrica, ukelele, un instrumento muy curioso, percusión, flauta dulce, flauta traversa, violín, educación de la voz, etcétera Online. Súper cómodo, usted aprende en su casa. Si tiene la menor duda acerca de si el curso le interesaría, si le gustaría, si aprendería, pida una clase online gratis y ahí se va a convencer que sí, funciona muy bien. Continúo después con el último bloquecito, pero ahora vuelvo a mi tema. En tiempos revueltos, cuando todo se pone tenso, estas personas que el iracundo, el fanático que tenía en el tipo de comportamiento que le he descrito el fanático, fanático un equipo de fútbol el iracundo pateando piedra el escéptico con una sonrisita burlona en las comidas de, con los amigos cambia completamente el iracundo el iracundo si se suma a una postura se convierte en un militante agresivo se convierte en el tipo de personas que ya no anda pateando el perro, sino que anda con una molotov en la mano se convierte en un tipo que a la primera oportunidad lo va a agredir físicamente usted y llegado en algunos casos se va a el tipo de personas que pueden pegarle un balazo al vecino. O sea, su iracundia en otras circunstancias se va a multiplicar y elevar al cuadrado o al cubo. El oportunista ya no va a ser simplemente el tipo que le anda dando besito al jefe de la oficina, sino que va a estar pensando en una escala mayor de ver cómo agarra en medio del río revuelto todo lo que pueda enriquecerse lo más posible. El moderado, el hombre que quería siempre abonar las cosas, que no se metía mucho en nada, el moderado se convierte en cobarde, porque los tiempos están más peligrosos, están más tensos, entonces el moderado, el alma que tiene tan moderada, lo lleva a la cobardía, a esconderse, todos los sentidos. El fanático el fanático que era simplemente no tenía otra oportunidad de ser fanático que siendo fanático en equipo fútbol, digamos, se convierte en el fanático quizás, no siempre, por supuesto de un movimiento y si es iracundo se convierte en el militante agresivo, el tipo de las la molotov, pero como mínimo se, se convierte en el ciudadano iracundo dispuesto a ir a todas las peleas dispuesto a insultar a medio mundo dispuesto a despreciar dispuesto a, a ningunear en las redes sociales el fanático y el fanático no entiende ningún argumento, no entiende ninguna razón, totalmente cerrado. Ahora, a propósito de fanático, pero antes de llegar a los fanáticos digamos que el escéptico, que era el tipo sencillamente que echaba abajo los argumentos de todos los amigos suyos en las, comidas, en las comidas y que un poco lo que hacía Sócrates en las reuniones, en los symposium. Bueno, el escéptico termina, es el tipo de persona que en tiempos como estos en que o uno es de este lado, o uno es de este otro, es odiado por los dos lados. O sea, es odiado por unos, porque les demuestra a lo mejor que sus argumentos son pésimos, y es odiado también por los otros, porque les demuestra que sus posturas son cobardes o lo que sea. ¿Me entienden? El escéptico, entonces, también es puesto en una situación extrema pero yo me quiero concentrar ahora en el personaje más siniestro diría yo de todo el más el más potencialmente dañino que es el fanático hay dos variedades de fanáticos estimados amigos dos variedades tenemos el rank and file el, lo que llaman los gringos el, el, de, el del montón el fanático el tipo sin ninguna inteligencia ni conocimiento ni nada es el tipo que constituye las primeras líneas, es un tipo incapaz absolutamente de razonar, pero sí de golpear, sí de atacar, sí de matar, llegado el caso de demoler, de saquear, de acuerdo a las circunstancias. Esa es el, la carne y cañón del movimiento cualquiera, político o religioso. Y digo religioso porque se vieron personajes así en algunos momentos en la historia del auge y crecimiento y consolidación del cristianismo a finales del Imperio Romano gente que salía a las calles a destruirlo todo. Eran las primeras líneas del cristianismo en esa época. Ese es el fanático, el bruto, digamos. ¿Ah? Y después tenemos el peor de todos, que es puede ser dirigente, puede ser el, el comandante de un grupo de estos, de estos brutos, o puede estar incluso más arriba en la cadena alimenticia. Ese puede ser, y suele ser bastante a menudo un tipo más frío, aparentemente más inteligente, pero de una inteligencia reducida en su ámbito, estrecha, estrecha, absolutamente, absolutamente encerrada dentro de un catecismo, de una doctrina, totalmente umbilado por ella, el mundo lo ve solo y exclusivamente a través de esa doctrina, y que llega a cierta deshumanización, en el sentido que en la misma medida que pone su pasión, sus ideales en la construcción, de una humanidad del futuro que aún no existe en el mismo grado desprecia, ningunea y puede pisotear a la humanidad de hoy que sí existe y que puede aparecerle como un obstáculo voy a ponerles un ejemplo mínimo si ustedes quieren, ¿se acuerdan? después de la derrota el, en el plebiscito salida de la primera proposición constitucional como algunos de estos personajes, estos fanáticos llamémoslos intelectuales por darle un nombre, eh, inmediatamente empezaron a emitir, a producir Twitter y cosas como esa, basureando todo el mundo, que éramos fascistas pobres, que éramos unos imbéciles, me voy del país, no me dedico más a la política, otro, todo ese tipo de actitudes así de desdén, porque ahí no les interesa el ser humano corriente, corriente, común, de ahora, el que tiene carne y sangre el que vive, el que respira sino que están siempre pensando en una abstracción, la humanidad del futuro maravillosa que todavía no existe, por culpa de estos desgraciados de hoy día entonces, este, este fanático frío de inteligencia estrecha encerrada en una en un devocionario, en una agenda en un catecismo deshumanizado es el más peligroso es un poco más inteligente que el del, and, el del Rank and File. Es más brutal a su manera fría que el del Rank and File. Porque los arrebatos de rabia así de animales simplón, digamos, tienen poca duración. Este otro es capaz de odiar largo tiempo meditadamente. Y entonces... El caso extremo de este tipo de fanático es el ideólogo que ya ha llevado su postura a una elaboración conceptual más sofisticada y eso mismo lo encierra más en ella y lo hace más inhumano porque en esa construcción sofisticada mientras más sofisticada es más rudimentario, más despreciable aparece el fascista pobre, digámoslo así el hombre de la calle que en otros momentos lo puede alabar aunque después yéndose a lavar las manos porque lo necesita por una votación, pero en el fondo lo desprecia. Una ejemplificación perfecta de este tipo de, de personas es Robespierre, el que encabezó la fase del terror en la Revolución Francesa. Era un hombre que hablaba con los ojos entelados, supongo, del amor a la humanidad, de, de, de puras cosas maravillosas pero al mismo tiempo mandó guillotinar a 10.000 personas más o menos fijan esas 10.000 personas que tenía eran los picantes de ahora que eran un obstáculo para esa humanidad maravillosa del futuro los jacobinos era el club político al que pertenecía y que encabezaba a Robespierre y ahí estaba el mayor núcleo de estos fanáticos, no, no eran los únicos había otro grupo de fanáticos pero más rudimentario, que eran los Cordeliers que eran como quien dice las primeras líneas de la época no eran simplemente una manga de picantes enfurecido, eran los que asaltaban eh, era la carne cañón que se ocupó en todas las acciones violentas de la revolución francesa eh, han habido muchos Muchos tipos de, de fanáticos. Unos son los jacobinos de la Revolución Francesa. Otros en Rusia fueron los bolcheviques, que, personajes cuya frialdad y cuya inhumanidad yo creo que está perfectamente representada por Lenin. Lenin llegó alguna vez a decir que no escuchaba música, no le interesaba la música, porque eso ablandaba el corazón. Ese era el tipo de personaje que, que sigue siendo venerado por los marxistas. En la Inglaterra de 1649, con la. La, esta especie de guerra civil que hubo por un lado el rey Jaime I me parece que y por otro lado Cromwell Cromwell era él y sus seguidores eran llamados los Ironside una manga de fanáticos puritanos que cuando ganaron, vencieron en esta guerra civil, impusieron un régimen feroz eh, bueno bueno nosotros tuvimos nuestra versión en la independencia chilena no tan extrema, siempre son distintas. Los carreristas eran personajes bastante más extremos en sus visiones revolucionarias que los higuinistas y terminaron bastante mal. En general los extremistas terminan bastante mal porque van contra digamos, las fuerzas más profundas y poderosas que de la naturaleza humana, de la sociedad, y que, son, que no son, nunca llegan a esos extremos, sino que tienden más bien a conciliar cosas y frente a eso... Los extremos finalmente terminan con su propio termidor, como terminó Robespierre. Y luego tenemos el año 2023 aquí en Chile con el Partido Comunista y diversos tipos de discípulos de distintas configuraciones políticas en el Frente Amplio y en otros lados. Tenemos a los Fernando Atria, que es el ideólogo clásico, un tipo inteligente, pero de una inteligencia así súper acotada, eh, serio, rabioso, porque ellos viven en la seriedad. Esta gente no se permite el humor. Nunca se lo han permitido porque el mundo es serio. La causa es seria. La lucha es seria. No hay tiempo para la música, ni para la risa, ni para mirar las cosas con ese desprendimiento que supone el humor. Todo es serio, todo es tremendo. Y vamos, echémosle para adelante. Así que este perfil humano, el del jacobino, que lo voy a examinar un poquito más, es súper, súper Jodido, amigos. Y sigo con Kaizen Automotriz. Ahora pasemos de los jacobinos a este garage que se especializa en la mantención preventiva. No espere que su auto caiga en pana. Llévelo de tanto en tanto, especialmente si siente alguna cosita rara, un ruidito, un tironcito. Llévelo a Kaizen Automotriz para que lo revisen con todo su equipamiento electrónico, mecánico, subespecialista, y encuentren cualquier problema y lo reparen antes de que sea tarde y usted se encuentre botado en medio de la nada a las 3 de la mañana con lluvia. Kaizen Automotriz. Continúo con González y compañía, un buffet especialista en temas penales. Estos sí que son complicados. Temas penales, es decir, temas que tienen que ver con infracciones serias contempladas en el código penal. Son abogados penalistas. Algunos de ellos fueron fiscales acusadores, así que conocen las dos caras de la moneda. Han estado y están en casos peliagudos que han aparecido y aparecen en la televisión. Han salido triunfadores, ganadores. Son excelentes. Si usted está en una situación grave penal, Póngase en contacto con González y compañía, amigos. Se está jugando muchas cosas. Y termino este bloque chiquitito con miclimo.com que mantiene su promoción. Usted compra tres equipos y le pasan cuatro. Por lo tanto, ahí tiene usted, como le he insinuado, una posibilidad de comprar tres equipos con otra persona y cada uno se queda con dos. Picho caluga. Bueno, los, eh, los jacobinos el jacobino con letras, el jacobino tipo Fernando Atria, el jacobino tipo Robespierre, el jacobino con alguna mayor inteligencia, con alguna mayor lectura, pero eso lo hace todavía más frío, más peor, y el, y el jacobino sin letra, el que lo usan para ir de carne cañón, el que lo usaron para asaltar la Bastilla, el que lo usaron para asaltar eh, que hubo otros asaltos en la Revolución Francesa que costaron vida. Ninguno de estos dirigentes murió en algún enfrentamiento físico, en alguna batalla, en alguna lucha de ese tipo callejera. No. O sea, los que murieron, murieron por razones políticas en la guillotina. Estos dirigentes nunca están en la, en la pelotera de la manera que estoy seguro yo que Fernando Archa nunca estuvo en una primera línea. Nunca vamos a ver a Fernando Archa con una, con una molotov en la mano. Jamás. Ni a ninguno de ellos. A ninguno de ellos. Bien. Estas personas son bastante jodidas, ¿no? Según el tiempo y el lugar, por supuesto, son más o menos dañinas. En el caso de la Revolución Francesa, los jacobinos cortaron miles de cabezas, <coughs> produjeron por su extremismo guerras civiles, etcétera. En general, ya sea en una escala muy grande y sangrienta, o en una escala menor, no sangrienta, pero dejan una estela dañina a sus espaldas, siempre. Y la historia los recuerda siempre como eso, como energúmeno que dejaron una estela de destrucción humana a sus espaldas, hasta que sus carreras terminaron. Como saben, la carrera de Robespierre terminó en eso que se llama el Termidor en la, en la historia de la Revolución Francesa, porque fue en, la, en el mes Termidor, o sea, en julio, cuando hace calor, por eso pues, le pusieron Termidor, una palabra que viene del griego, termos, que significa calor. En ese momento se produjo la reacción contra Robespierre y sus y la gente que tenía en el Comité de Salud Pública, que estaban tirando como locos noche y día, y les cortaron la cabeza a ellos y se acabó la revolución. Todo, todo grupo extremo tiene su termidor de una forma o de otra, porque va contra las fuerzas más profundas de la historia humana. Por un momento se pueden imponer precisamente porque aplican violencia, porque tienen los recursos poder en las manos, pero tarde o temprano se produce un termidor. Acá en Chile yo creo que tuvimos el termidor con el, el, el plebiscito de salida. Ah, ahora podría haber otro termidor si ocurre otra situación está por verse ahora ¿cuál es la raíz psicológica de alguien como el jacobino que lleva a una persona a convertirse en un tipo rabioso y centrado en una idea ¿qué cosa lo llevó en su vida a concentrarse lo cual no es normal lo normal es que casi todos seamos bastante difusos en nuestros comportamientos nuestros gustos no nos dedicamos 100% a nada eh, hacemos muchas cosas eh, pensamos en distintas cuestiones no nos dedicamos a fondo a algo y si nos dedicamos a fondo a algún trabajo eh, de privado qué sé yo un coleccionista de mariposa un escritor, un científico pero en el campo de la acción la mayoría de nosotros somos personas bastante comunes y corrientes nomás entonces que lleva una persona a convertirse en un jacobino interesante fenómeno yo creo que en el fondo hay un elemento central, un resorte que está en el alma en el grado mayor o menor de todo revolucionario, toda época, es el resentimiento. Y si ustedes no me creen, vayan a Wikipedia, busquen Robespierre y lean la vida de él y van a ver qué resentimientos se criaron en él cuando era un desconocido y no muy exitoso abogado de provincia. Y por eso se fue a la capital en busca de otros aires el caso de otros personajes de la revolución francesa marat por ejemplo otro fracasado en provincia otro fracasado en muchas de las cosas que intentó furibundo terminó escribiendo terminó editando ese, ese diario que se llama el amigo del pueblo el amigo Peuple, que todos los días pedía más cabeza pedía más sangre pedía más aniquilación hasta que lo mató a la señora charlotte Corday de un cuchillazo en la bañera hay una obra de teatro que se llama marat sade que trata de ese tema bueno amigos, los libros que les voy a mostrar yo se los he mostrado otras veces, este se lo mostré ayer de lo de los Jacobinos con, con mucho más detalle de lo que yo les he dicho, está aquí en este libro de Crane Brinton, que ustedes encuentran en Amazon y en AB Books un libro excelente, no está barato o sea, no hay aquí 10, 15 dólares, estamos hablando de 20, 30 40, 50 dólares, porque es un libro que no se ha reeditado, pero es un clásico hay que tenerlo, y el otro también se lo he mostrado que hay distintos tipos de fanáticos sangrientos este libro está en castellano, Sangre y Rabia, del gran, gran historiador Michael Burleigh. Creo que me parece que es galés este fulano, un gran escritor que analiza siempre los temas que toca, que son más o menos históricos o de movimientos como este, el terrorismo, porque es una historia cultural del terrorismo, siempre va a las raíces psicológicas, mentales, de las clases de personas que entran en estas, en estas lógicas, y se convierten en lo que se convierten en fanático en eventualmente el caso extremo 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 es el terrorista que a lo mejor profesa amor por la humanidad pero no tiene ningún problema en poner una bomba que va a matar a 20 personas o 100 personas ni un problema todo sea por la causa amigos eso sería todo por hoy no sé todavía escritor voy a elegir para el día de mañana, lo voy a hacer ahora apenas termine este programa que está terminando ya, apenas cierro el computador voy a ponerme a pensar en un autor que sea del interés de ustedes y bueno, ya veremos será, espero que me acompañen, hasta mañana domingo, chao